0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Atyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz... Anayasa Hukukçusu Murat Sevinç. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk,
1: merhaba. Merhaba, hoş geldin Murat. Merhabalar merhabalar.
2: Merhabalar, konuğumuz Murat Sevinç 1988'de ülkeye girdi. 95 yılında aynı kurumda siyaset bilimi yüksek lisansına başladı ve yine aynı yıl Aralık ayında anayasa kürsüsü asistanı oldu. Anayasal koku ve tarih konusunda makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Aralarında radikal iki diken ve duvarın da olduğu birçok dergi ve gazetede yazı ve makaleleri yayınlanmıştır. 7 Şubat 2017 gecesi yüzlerce meslek aşı ile birlikte o halk hakkı ile anayasa ve hukukun bilinen ilkelerine aykırı bir biçimde kamu görevinden atılmıştır. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk özdevlenme merhabalar. Şimdi epey bir süredir seçim e, hmm. gündemde, Türkiye'nin gündeminde fakat ee, geçen hafta itibariyle e, tamamıyla seçim zeminine herhalde girmiş bulunuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta seçim e, olacağını ilan etti. Fakat tabii bu zeminde e, pek çok yasal soru var ve her zaman olduğu gibi bu yasal sorularda sıkıştığımızda biz Murat Sevinç'in kapısını çalıyoruz. E, sağ olsun gelip sorularımızı e, yanıtlamayı kabul etti. E, kendi Ben, Murat ben Sevin- teşekkür ederim. Diken e, haber sitesinde yazmış olduğu Hı. bir yazı var 22 Ocak tarihini orada da diyor ki yüksek seçim kurulunun 2011 kararı yanlıştır bir seçim oy verme günü başlamaz. Şimdi bu bir soru yani seçim e, oy verme günü başlar peki öyle olursa işte yurt dışında Hı. daha önceden oy kullanacakları nasıl bir istisna olarak göreceğiz filan bu bir soru. E, Cumhurbaşkanı seçim tarihini e, anons edebilir mi bu başka bir soru. İşte biri eski sistemde bir yeni sistemde olmak üzere iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış olan bir kişi bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Bunların hepsi aslında hukuki sorular, yasaya ve anayasaya göre bir şekilde tek bir karara bağlanması, tek bir sonucu ulaştırması bize gerekir ama genellikle öyle olmuyor. Şimdi bütün bunların üstüne bir de son bir şey daha söyleyeyim. Muhalefet, e, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda e, işte yüksek seçim kuruluna bir itirazda bulunmayacaklarını çünkü o kurulun üyelerini zaten Erdoğan'ın seçtiğini dolayısıyla itiraz eserde bir faydası olmayacağını söylemiş. Doğrusu bunu da hiç anlamıyorum. Bunun herhalde hukukla alakası yok. Daha ziyade bana bir e, öğrenilmiş, içselleştirmiş bir e, çaresizlik e, psikolojisinden kaynaklanıyor gibi geliyor ee, herkesin çok endişeli olduğu yani seçim olacak mı olmayacak mı diye bile tartışılan e, şu günlerde ya da seçim olursa güvenlikli geçecek mi diye tartışılan şu günlerde işte biz itiraz etmeyeceğiz ne yapalım çünkü zaten e, sonucu değiştiremiyoruz demek e, işte seçim göz göre göre çalınırsa da buna karşı bir şey herhalde yapmayacağız demektir. Bu akıl beni buraya götürüyor ama Belki ben gereğinden fazla karamsar düşünüyorum. Her halükarda e, seçim hangi gün başlardan e, başlayalım. Bu da önemli çünkü işte seçim yasası değişti. Yeni, yasayla mı, yeni yasaya göre mi bir seçim yapacağız? Eskisine göre mi yapacağız? Yani Cumhurbaşkanı'nın ne istediği belli ve çok büyük ihtimalle onun istedikleri olacak ama yine de işin ne kadarının e, hukuki, ne kadarının hukuksuz olduğunu anlamamız önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden e, Murat Sevinç'e danışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Söylediklerinize katılıyorum. Öğrenilmiş çaresizlik eee dediğimiz galiba şey için çehpite giriyoruz. E, Kılışçı oğlum demek söyledik. Siz genel olarak e, muhalifetin bir kesimindeki şey, tutum aslında Kılışçı oğlum da var. E, onu destekleyenler de var. Ya, yani bir e, teslimiyetçilik söz konusu doğrusu ve çok da iyi <gülüyor> sözlerle de konuşmalar yapıyorlar ve tepki gösteriyorlar bu konuları gündeme getirenler. Oysa bu konuyu ben yapayım işte benim gibi başka bir gündeme getiren insanlar siyasetçiler ya da e, akademisyenler <gülüyor> hayatı, seçimi, her şeyi e, bu yasaların ya da anayasanın normlarından ibaret saydığı için bir Önümüzde uygulanması gereken, uyulması gereken kurallar olduğu için gündeme getiriyor. Ee, eh siz de bunları savunursunuz ya da savunmazsınız ama biz bunları savunursak e, bizim aleyhimize olur. Yani hukuku savunmak bizim aleyhimize olur. E, benim e, anlamam pek kolay değil, pek mümkün değil. E, ama işte öyle bir muhalefet var. Ne yapalım? E, bu hikaye e, sizin de söylediğiniz gibi birden çok soru var. Ee, ben 2018'de henüz Cumhurbaşkanı seçilmemiş geldiği tarifler <gülüyor> o gün bu tartışmalara bir baktım ha işte bunu e, ikinci seçim olarak algılıyorlar yani yeni sistemin ilk seçimi e, daha doğrusu ikinci seçim de yeni sistemin ilk seçimi olarak algılıyorlar falan. bunun üzerine yani böyle bir iki şey duyulacak ta o zaman 2018'de e, işte böyle bir Baştığını tam hatırlamıyorum ama işte ilginç bir anayasa tartışması ya da anlaşılması güç anayasa tartışması gibi bir kere bir yazı yazmıştım ve böyle bir şey yok. Bu ikinci seçimi dolayısıyla son seçimi. Bundan sonra eğer yeniden seçilmek istiyorsa ancak önümüzdeki beş yıl içinde meclisin erken seçim kararı alması gerekir anayasa göre bir yazı yazdım. Doğal olarak ilgi çekmedi. E, e, fakat e, tabii burada işte e, muhalefetin bir e, hatası olduğunu yine düşünüyorum. Aslında çok önceden gündeme getirilmesi üzerinde durulması ve önlemi alınması ve tartışmaya başladığımız gereken bir konuyu eh artık seçimlere birkaç ay kala tartışamayacak durumda ya da tartışmak istemiyorlar. Ama bu aslında yıllar önce başlatilmesi gereken bir tartışım hmm. Evet, Cumhurbaşkanı. Şimdi ben isterseniz yani siz karar verin isterseniz hangi sorudan başlayacağımı bu süreçinde, zarfında galiba siz seçim hangi gündürden başlamamak e, i̇stediğiniz yanlış anlamalıysam öyle değil mi?
2: Ee, nasıl arzu ederseniz yani ama bu soruların hepsine değinelim istiyoruz.
0: Tamam o zaman şeyden başlayayım. Evet Cumhurbaşkanı benim ve benim gibi düşünenlerin görüşüne ki çoğunluktaki görüş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun aksini yalnızca iktidar partisi yandaşları savunuyor. İktidar partisi çevresindeki çalışanlar. ...hatta onlar da çok yüksek sesle savunduklarını söyleyememiyor, istisnavlar olmadığı için de... ...ve İktidar Partisi siyasetçileri savunuyor. Diyorlar ki efendim biz 2018'de yeni bir sisteme geçtik... E, ...bu da e, 2014'teki e, seçimlerin sayılmayacağı anlamına gelir. E, bu e, Böyle bir yorum anayasa hukukunda yapılamaz. E, anayasa tarihi bırakın hukukun teknik e, dünyası... ...anayasa tarihi içinde böyle bir yorum yapılamaz... Ee, insanlar Cumhurbaşkanı iken hükümet biçimi değişebilir. Ortada bir savaş yok, darbe yok, devrim yok, çöpe atılmış bir anayasa yok, kurulmuş yepyeni bir düzen, yetkileni bir cumhuriyet yok. Ee, anayasa da yapılmış. Sıradan meclisçi olmuyor. Anayasanın 175. maddesi uyarak yapılmış bir değişiklik var. Anayasanın tüm hükümleri değiştirildi, kimisi de değiştirilmedi. E, eh, iki kere seçilir. Ee, yalnızca iki kere seçilir. Ee, düzenlenmesi orada olduğu gibi duruyor. Başkaca şeyler değiştirildi. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arttırıldı vesaire. Zaten şeyin herhangi bir yerinde, anayasanın herhangi bir yerinde de bu sistemin adı şudur, önceden şuydu. Dili dedim önceden de parlamenter sistem falan yazmıyordu. Hükümler yorumlanır ve onun parlamenter sistem olduğuna karar verilmiş ya da e, 2007 e, Erdoğan'ın seçildiği 2014 ve 18 arası bir tür yarı başkanlı sistem uygulandı Türkiye'de. E bunun da adı konulmuştu anayasada da yazıyordu. Biz ona böyle isimler veriyorduk çünkü Cumhurbaşkanı'yla e, şeyin anayasanın hükümleri birbirle bağdaşmıyordu. E şimdi e, bu yeni bir sistem diyene yalan olmasın. Bir anayasa hukukçusunun, anayasaçının bu konuları çalışmış bir insana söyleyebileceği tek şey vardır. Hayırlı olsun bu yeni bir sistemdi. Hayırlı olsun ya da hayırını gör. Deneyebilir ama e, ha bu bir yeni sistemse e, o zaman 2014'teki seçimi sayılmasın. Bunun akılla, fikirle, anayasa tarihiyle ve anayasa hukukuyla açıklanabilecek bir tarafı yok. Bir tarafı yok. Nitekim bunu savunanlar da zaten bu yeni bir sistemdir demek dışında hiçbir şey söylemiyorlar. şunu yapabilmelirdi. Bunu niye yapmadıklarını da onlara sormak gerekir. Anayasa değişikliği yapılırken böyle durumlarda bir ek madde düzenlenir. O ek maddede hali hazırdaki Cumhurbaşkanı her kimse onun yeniden seçime girip giremeyeceği ve kaç kez girebileceği yer almış. O zaman zaten böyle bir tartışma olmazdı ama nedenini bilemediğimiz bir biçimde bu ek madde düzenlenmedi ee, ve dolayısıyla anayasaya göre e, Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez seçilmiş durumda. Şimdi yeniden aday olmasının tek yolu yine anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim ferahı almasıdır. Bunun dışında herhangi bir şekilde aday olamaz. Muhalefet bunu gündeme getirir getirmez. Bu muhalefetin bileceğiymiş. Bu muhalefetin bileceği. Ama şeydeki durum bu. Anayasada, anayasanın söylediği bu. Ben de burada size anayasanın söyledim aktarmaya çalışıyorum. Ama diğerleri ne söylerse söyler başka bir şey. Yüksek seçim kuruluna başvuru yapıldığında yüksek seçim kurulunun İktidarın istediği doğrultuda bir karar vereceğini şey yapmak için, tahmin etmek için de hali şey olmaya, müleccim olmaya gerek yok. Evet böyle bir karar verebilir. Bu da o kararın doğru olduğu değil. Ne yazık ki yüksek seçim Kurulu hatalı ve yanlış bir karar vereceği ve verdiği anlamına gelecek o zaman. Şimdi bu ilk mesele. Biz yeni sisteme geçtik. İlk seçim sayılmaz görüşünün anayasayla anayasa hukukuyla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu kadar basit. Ee, evet,
2: yani, iki, e, üç, e, bunun tersini söylüyor Adalet Bakanı. Şimdi siz bu soruyu bir e, işte vize sınavında sormuş olsanız o da tabii olabilir hiç sakıncası yok dese adamı sınırt. E,
0: sıfır alırdı. Yani. Tabii tabii tabii sıfır alırdı. E, sıfır alındı. Çünkü e, ge- gerekçelendirmek zorunda. Gerekçelendirmek zorunda. E, AKP'lilerin e, biz böyle düşünüyoruz ve düşündüğümüzü yapıyoruz. daha da biz bunu yapıyoruz. E, çünkü bizim böyle düşünmemiz, bunu yapmamız için yeterli tavranın bir sonucu bu. Yaptıkları her şeyi yapabildikleri için yapıyorlar. Bir gerekçesi, bir temeli olduğu için değil. Sizin de söylediğiniz gibi bunu bir vize konusu yapsanız, öğrenci orada gerekçelendirmek zorunda, Temellendirmek zorunda bu e, savunu e bu nasıl e, temellendireceksin 2004 seçimi aslında hiç olmamıştı mı diyeceksiniz yani e, böyle şey olur mu e, bugün bir anayasa değişikliği yapılsa ve hükümet sisteminde ufak tefek değişiklikler yapılsa örneğin cumhurbaşkanının bazı yetkileri elinden alınsa ya da daha fazla yetki verilse e, ne yapacağız peki iki kere girmemiş gibi mi sayacağız Hiçbir zaman Cumhurbaşkanı olmadığını mı Yani diyorum size bu mantığın ve savununun iler tutar bir tarafı yok. Zaten bir köyde derseniz diyorlar ki hukuksa hiçbir engel yok. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Hukuksa hiçbir evet. engel yok. Eh, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı daha da batrak bir şey söyledi ki benim anayasal hukukçüsü bir arkadaşım var ona danıştım. Ee, bu şeyi hallettik. Bu konuyu e, hallettik. Ee, ama Allah'tan işte benim de anayasal hukukçüsü arkadaşlarım var, var. Ben de onlarla konuşuyorum. <gülüyor> ee, ve e, bunun doğru olmadığını bu yorumun doğru olmadığını yani yorum ve değerlendirme derken bile doğrusu tereddüt ediyorum e, çünkü yorum yapmıyorlar, değerlendirme de yapmıyorlar. Bir engel yok diyorlar sadece e, dolayısıyla biz başka bir düzeydeyiz artık. Başka bir düzeydeyiz yani e, evet. tahmin ediyorum. İlçin seçim kurulunda zaten işte bir şey yok diyecek e, bir engel yok diyecek. Fakat Bunlar konuşulurken sizin başlangıçta başlarken sözünü ettiğiniz diğer bir sorun gündü. O da hangi seçim kanunu e, uygulanır meselesi bu yapılacak olan seçimde eğer erken seçim kararı alınırsa. Ha bu arada bir parantez e, bu konuya gelmeden önce biliyorsunuz e, her şeyin adını değiştiren iktidar. Hani zam yerine fiyat güncellemesi vesaire biliyorsunuz ittifa yerine af. E, Bugün tek tanık olunan bütün terminolojiyi kendi birinci yorumlarında değiştiren iktidar şimdi erken seçime de erken seçim demiyor. Cumhurbaşkanının meclisi feshet etmesine fesih demiyor. Ne dedi? Şimdi tam hatırlamıyorum ama biraz şey mi? Mevsim koşulları nedeniyle Haziran'daki seçimi biraz öneme, öneme alınacak dedi değil mi? Ama erken seçim şeyini kullanmıyorlar mesela. Evet, yani evet,
1: İtbaresini evet. kullanmıyorlar. Ben de bu noktada bir şey sormak istiyorum. Tabii. Yani e, yeni bir açıklama gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük diyor. Burada biraz royal bir biz kullanıyor herhalde tek kişi olarak. Gördük derken Tabii. kendisini kastediyor. Bilindiği gibi seçim tarihi 18 Haziran'da ancak tarihi hem Kurban Bayramı Arifesi'ne, hac dönemine, hem sınav takvimine, hem de ilk ve orta öğretim tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk diyorum. İşte güncelleme, ah, güncelleme.
0: Güncelleme. Evet, evet, evet. Erken ve, seçim yapmıyorlar artık,
1: güncelliyorlar. Yani
0: güncelliyorlar. güncelliyorlar. güncelliyorlar.
1: Bir de ha. başka bir şey söylüyor. Anayasada belirtilen usullere mütenasip şekilde, uyumlu şekilde Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz diyor gene kendisini kendisinden bizli konuşarak. Bu tarih güncellemesini anayasaya göre 5'te 3 çoğunlukla meclis yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız diyor. Ben yani bir mantık sor- şeyi olarak kendi ben- bendeki bir mantık sorunsalı olarak belki şunu sormak istiyorum. Yani o zaman neden oylama yapılıyor eğer böyle değiştirme yetkisi varsa Cumhurbaşkanı'nın hiç meclise gitmeden 5'te 3 çoğunluk falan aramadan doğrudan doğruya. Uygun, en uygun ta- takvimle kararı alıp süreci niye başlatmıyorlar diye bir soru geldi aklıma.
0: Ee, bana kalırsa, bu çok anlamlı bir soru Öner Bey. Çünkü aslında yeniden, yani meclis erken seçim kararı almadan aday olamayacağının o da ve onlar da farkında bana kalırsa. Dolayısıyla bir şekilde... O tartışmadan hiç olmazsa kurtulmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alsın. Ben de aday olayım istiyor. Çünkü evet. diğer türlüsünde hep bir şey olacak. Aslında aday olamayacakken aday olan biri konumunda olacak. Dolayısıyla her ne kadar biz anayasatçısı arkadaşlarımıza sorduk bilen deseler de yaptıklarının ne anlama geldiğini onlar da onlar da farkında. Ona kalırsa bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararı almasını tercih ediyor. Fakat tabii şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi de Haziran'daki seçim için Mayıs'ta e, karar alması da bir tuhaf. Yani e, fakat alınabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Bunun adı da erken seçimdir. Tarih güncelleme plan değildir. Bizim hukuk sistemimizde tarih güncelleme yedi şey yok. E, bir kavram yok. Erken seçim kararı alınmış. Cumhurbaşkanı Meclisi fesheder erken seçim kararı. Onun da adı erken seçim kararıdır. Seçimin yenilenmesi değildir. orada da seçimin yenilenmesi diyorlar. Ee, evet. 2017'den önce o seçimin yenilenmesi gibi bir şey söz konusundu. Tek bir durumda. ve Onu zaten yaşadık. Malumunuz 2015 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamadı ve anayasayı göre e, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 45 gün içinde hükümet kurulamadığı için yenilendi ve Kasım'da yeni bir seçimde kurdu. Artık böyle bir müessese zaten yok bizden. Eh e, onun da aldığı kararda erken seçimdir, meclisin aldığı kararda erken seçimdir. Yine tahmin ediyorum e, bu sistem o kadar istikrarlı ki bakın koalisyonlara ve erken seçimlere artık paydos dediler ya hani uzunca bir süre. Bunun adını da özellikle erken seçim olarak adlandırmıyorlar. İşte güncelleme, yenileme, geriye alma vesaire. Tabi oradaki şeylerde de matrak. Yani işte hac mevsimi olması vesaire, çocukların tatile gidiyor olması gibi seçimler için bunları hiçbiri bir seçimin erkene alınması için şey değil, gerekçe değil ama her neyse eğer Türkiye Büyük Milletvekili böyle bir karar verirse verir ve bunun için 360 milletvekili gerekiyor, 5'te 3. İktidarın, iktidar koalisyonunun oyu yetmediği için muhalefetin evet dönemesi ihtiyaç var ve Yine bana kalırsa muhalefet evet ve seçimler zamanında yapılmalı. Bir e, aday olup olmama e, meselesi kesinlikle e, konuşulmalı. E, ama e, bildiğimiz muhalefet, bu gördüğümüz muhalefet e, muhtemelen e, işte kavgadan kaçmayız, hate plan e, hemen erken seçim kararı almasına destek olacaktır. Yani özellikle dünkü e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra ve e, Kendisini eleştirenlerin hepsinin anlayamamakla, durumu kavrayamamakla, hukuksuzlukların farkına varmamakla itham eden o bana yani akıl almaz gelen şeyinin ardından konuşmasının ardından bu böyle olacaktır. Dolayısıyla meclis erken seçim kararı alırsa evet üçüncü kez aday olmasının önünde bir engel yok. Ama kendisi fes ederse, ülkeyi seçime götürürse evet aynı kesinlikle söyleyebilirim aday olamaz. Ama kararı verecek olan yer yüksek seçim kurulur, Onun da vereceği kararı tahmin edebiliriz. Peki hangi seçim e, yasası? Seçim yasasında geçen yıl yapılan değişiklikler uygulanabilir mi uygulanamaz mı meselesi? Bu bir ara gündeme geldi biliyorsunuz. Tartışılır gibi oldu. E, ben yine dükkanda bu konu üzerine bir şey e, yazdım. Hmm. E, başka yerde yazılan bir iki mesketaşımız da oldu. Evet. E, fakat ondan sonra kitap partisi bir işte 2011 kararı çıkarttı. Ya. 2011 kararından sonra konuyu uzatmak istemeyen muhalefet de doğrusu bundan çok memnun oldu. Ve e canım dedi işte e, yüksek seçim kurulu 2011'de zaten bu konuda bir karar vermiş. E, ne karar vermiş? Demiş ki seçimlerden kast seçim günüdür. Seçim sürecinin başlangıcı değil seçim günüdür. E, yani e, şimdi sinirlenmeden, sakin kalarak... E, <gülüyor> Şey, yorum yapmaya çalışmak hakikaten kolay değil. Şimdi e, iki, 2001 yılında yapılan kapsamlı ve 82 Anayasası'nda yapılmış en demokratik anayasa bir değişikliklerinden biri de kapsamlı değişikliklerden biri de 67. maddeyle yapılan değişiklikti. Bu 67. maddenin sonuna seçme, seçilme ve siyaset faaliyetlerinde bulunma hakkı başlığı taşıyan maddenin sonuna bir fıkre eklediler. Dediler ki Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Bunun konulmasının nedeni tahmin edilebileceği gibi o güne dek e, iktidarların seçime giderken çok az süre kalmışken seçim kanunlarının yasalarında kendi lehlerine değişiklikler yapmasıydı ve bunu engellemekti bunun konulması. Dolayısıyla amacı budur hükümet. E, değişiklik yapsa bile hiç olmazsa bir yıl içindeki seçim uygulayamazsın. Peki burada tartışma konusu ne? Buradaki seçimlerden ne kastediliyor? Oy verme günü mü? Yoksa diyelim ki 60 gün önce başlayan şimdi olacağı gibi e, şey mi? seçim hukukunun başladığı anla e, e, 2011 kararı diyor ki çoğunluk görüşü seçimlerden kastedilen oy verme günü e ama e, orada 3 e, karşı oy yazarı var. 3 e, kar, üye karşı oy yazmış. Üçü de hayır seçimler. E, seçim kararının alındığı ilan edildi ve seçim hukukunun başladığı gün başlar. Doğru olan da budur. E, Yüksek Seçim Kurulu bundan 11 yıl, 12 yıl önce böyle bir karar verdiyse verdi. Tanrı kelamı değil. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi de içtihat değiştirir. Yüksek Seçim Kurulu da yanlış bir karar vermiştir. Karşı oyun yazarlarının görüşü doğrudur. Bundan sonra da doğru karar vermesi için ikna edilmeye çalışılmıyordur. Bu şeyde geçmiş 20 yıldaki şeylere baktığımızda 2001'de, 2002'de, 2007'de, 2017'de seçim yasasında değişiklikler, yapılan değişiklikler bir yıldan daha kısa bir sürede uygulanabildi. Bunun nedeni anayasaya geçici madde eklendi. Anayasaya geçici madde eklenirse elbette o süre kısaltılabilir. Ee, ve 67'nin bu sonuncu fıtrası devre dışı bırakıldı. 2008'de ve 2010'da bu yapılmadan uygulandı. Yani geçici madde beklenmeden de anayasa ihlal edilerek 2008 ve 2010'da e, bir yıl dolmadan uygulandı. Ama 2011'de bir karar çıktı. Mesele bu. Ve o karar hatalı bir karardır. Ee, Güven Bey'in konuşmaya başlarken e, şey yaptığı hatırlattı Dikendeki o yazıda, son yazıda. Benim söylediğim ki ona da şey olmasın, aşırma olmasın bir meslektaşım hatırlattı doğrusu o, o sırada benim aklıma gelmemişti. Bu yurtdışındaki seçim meselesi. Velev ki oy verme gününü anlayalım seçimden. Eh yurt dışında e, seçim kanununa bakıyorsunuz 94A ve sonrasındaki ben ve maddelerine. E, yurt dışında oy verme, hava alanında elçiliklerde, konsolosluklarda oy verme haftalar önce başlıyor. E orada da uygulanan kanun aynı seçim kanunu. Dolayısıyla oy verme günü nedir sorusunu da rahatlıkla, hangi gün oy verme günüdür sorusunu da rahatlıkla sorabiliriz. E, akıl, fikir, mantık e, ve hukuk yorum yöntemleri diyor ki ve Yüksek Seçim Kurulu'nda karşı oy o kararda, 2011 kararında karşı oy yazılarından diyor ki kardeşim seçim dediğin ilan edilip seçim hukukunun başladığı gün başlar. Oy vermediğinden ibaret değildir. Ama şimdi iktidar bunu savunuyor. İşin vahim tarafı bunu savunan ve AKP'li olmayan işte ben muhalifim diyen filan ama konu üzerine 3 dakika bile düşünmediğimden hiç kafa yormadığına emin olduğum bazı akademisyenler de tuttu böyle lafları etti. Çünkü acil beyanatta bulunma hastalığı var Türkiye'de biliyorsunuz. Yani bir şey gerçekleşiyor, bir mahkeme karar veriyor. 10 dakika sonra bir akademisyen arıyorlar, arıyorlar. Adama sırada yemek yiyor falan mesela. Ve bu konu üzerine hiç düşünmemiş. Hemen çok değerli düşüncelerini ülkeyle paylaşıyor, paylaşma ihtiyacı hissediyor. Ama biraz üzerine düşünüldüğünde e, o kararın hatalı olduğu ve hiç kimseyi bağlamadığı, bağlamak zorunda da olmadığı yüksek için konu doğru bir karar vermeye çalışıyor. E, Gönlendirmenin de hepimizin, her birimizin de görevi e, e, olduğunu söylemekte yarar var. Dolayısıyla e, niye seçim yasasındaki değişiklikleri uygulamak istiyorlar? O da herkesin malumu. E, çünkü şeydeki bu ittifaklardaki küçük partilerin e, alacağı oyları falan böyle çok anlamsız hale. Yani o ittifaktaki küçük partileri çok ezen önemsizleştiren bir şey oldu seçim yasasındaki bu değişiklik. Ve tümüyle aslında Millet İttifakı'na ve şimdi işte HDP ile diğer sol, işte, sol partilerin oluşturduğu e, ittifaka e, o zaman henüz o ittifak kurulmamıştı. Ama bu ittifaklara yönelik bir şey, yani iktidarın lehine e, yapılan bir düzenlemeye Onları uygulamak istiyoruz e, Muhalefet e, ısrar mı? Hayır, uygulayamazsın. Bakın böyle değerlendirmeli demeliyken e, ne yazık ki e, işte... Çıkıp bunlarla zaman kaybetmeyeceğiz. E, efendim işte plan. Neyse. Right. Daha fazla uzatmayalım. Yeah. Neler söylediğini neler I... söylediğin biliriz. Böyle müthiş bir şey yani. Bir teslimiyetçi. Nasıl olsa kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Eh, Madem öyle kardeşim 37 yaşındaki biri aday olsun. Öyle ya. 40 yaşında diyor anayasadan. Ya da Yüksek Öğrenim Diploması olmayan biri aday olsun. Gerçi bu, bu, bu, bu konu ayrı bir tartışma konusu biliyorsunuz Türkiye'de ya da e gelsin e, şey madem bu yasaların pek hiçbir önemi yok işte on binlerce 15 yaşında genç biz de oy kullanmak istiyoruz desin tahmin ediyorum bu CHP hey şimdi ağızlarına laf vermeyelim bu gençlerin canını sıkmayalım hadi gelin kullanın diyecek mesela açacak sandıklar 15 yaş 15 yaş hadi çocuklar e, falan diyecek benim anlatayım yani. Böyle bir teslimiyetçilik nasıl olsun Türkiye seçim konulu bu kararı verecek deyip bu konuyu bir mücadele alanı siyasallaştırmamaları ve bir mücadele alanına dönüştürmemeleri ve sanki dönüştürseler başka hiçbir konu üzerine konuşmayacaklarmış, konuşamayacaklarmış ee, izlenimi yaratmaları e, Türkiye'nin
1: muhalefet ile ilgili bir durum. Evet, burada da evet. galiba süreyi bitirdik. Gibi.
2: Programın sonuna geldik. Peki yani kıssanın hissi olarak şunu o zaman ben anlıyorum. Bu seçim 14 Mayıs'ta olursa ve Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesiyle gerçekleşirse en az iki hukuksuzluk e, yaşamış olacağız. E, bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı olamayacak değilsin. Cumhurbaşkanı adayı olması, öbürü de yeni seçim sisteminin e, aslında yürürlükte olmaması gereken bir tarihte yürürlükte olması diye anlıyorum bu söylediklerinizden. Fakat kesinlikle, kesinlikle. E, hukuksuzluklardan herhalde e, bir kitap olur. E, son yıllardaki anayasa ihlallerini bir araya getirseniz. E,
0: hukuksuzluklardan peki böyle... ciltlerce ciltlerce kitap olur. E, muhalefetin e, verdiği izinlerden de doğrusu birkaç cilt çıkar.
2: Evet. Yani göz
0: yumduklarından da birkaç cilt çıkar.
2: Evet. Ben evet, de şöyle. aslında bu... Dikendeki yazınızdan küçük bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Orada diyorsunuz ki muhalefet doğru yor- yorumu benimsemeli. Yanlışı savunmak o yanlışa tutunup e canım böyle bir karar var işte uzatmayalım artık demek neyin nesi diye soruyorsunuz. Çok doğru. E, sonra ata olan Üsküdar geçiyor falan yanlış karar yanlış karardır e, diye bitiriyorsunuz. E, biz de tabii buna katılıyoruz. Evet. Anlattığınız için biz bugün çok teşekkür ederiz Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim Sağ
2: Peki, görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.